0: 就是投行咨询人怎么做到不睡觉？其实很大一部分是幸存者偏差，它存在一个自动过滤的过。啊
1: ，对的，是的，是的。就是你
0: 不能熬的，你都走了
1: 。我说为什么没有这种很少有二十四小时的？他说可能就是怕你们这种天天两点睡觉的人，早上还要去健身，万一猝死怎么办
0: ？<笑>有时候你根本不需要工作那么长时间。嗯、就是有一些从根本上可以去减少你整个的工作量跟工作时长的，这是我们今天想要重重点点的去重重点点是什么
1: ？哎、好词
0: 。<笑>
1: <笑>我们这个行业它的弹性是非常大的，对，就我们非常符合经济学里面那个边际效用递减那条是的、嗯，就是你一个东西，你花二十分钟做个百分之八十，和你花两个小时做到百分之九十。
0: 视为中是一个特别特别好的，就是你划定了一个终点，然后你就沿着这个走，就其他的乱七八糟的细枝末节都不会影响到你整体的一个工作
1: 的量。别人的时间，尤其在这种上下级的工作关系的语境里边，别人的时间就是你的资源。对。那如果你不尊重的时别人的时间，让别人在那边闲着，在那边无所事事，他也无聊，然后你工作也做不完。嗯。那这种情况就说明某种意义上是你不尊重别人的时间吗？
0: 就不管你做什么工作，其实你都需要有一些揣摩人性的部分、嗯。你要了解他对你的期待到底是什么。Hello， 大家好，我是 Emily。
1: Hello， 大家好，我是 Oliver
0: 。好久不见，这一期是我们失踪人口回归的节目
1: 。我们真的失踪了已经三期。三期
0: 还是两期？对，今天是我们的第十二期节目。那之前为什么失踪呢？因为我跟 Oliver 都入职了嘛。然后我是上了一个滴滴项目 ，Oliver 上了一个
1: 不是滴滴但胜似滴滴的 s t r a t e g y 的项目
0: 。对，然后我们俩的 Hours 基本上就是我在入职的这小一个月里没有十一点前下过班。
1: 呃、uh, ，我的 hours 呢，我就先不说我几点睡觉了。就是有一天，我的老板说十二点发我一个东西让我改一下，然后结果一点才发我，大家就可以想象一下我的 hours 大概是怎么样的了
0: 。对，那你那天一点做到几点
1: 啊？两点多呀、啊，两点多，然后洗个澡，可能大概两点半左右睡吧。哎
0: ，对
1: 。哦，亮点是、嗯、两点半睡了以后，临睡之前收到老板的消息， Oliver，、哦哦、我明天早上有洗张 slides 要画，能不能早点到公司？我说好，早点是几点啊？他说八点半到九点吧。在这里要给大家打个 Tips， 就是我们公司的上班时间，行，十点十点左右，对，
0: 哎。太惨了，太惨了 ！Strategy 项目怎么能做今天我精
1: 神矍铄、嗯，回光返照
0: 。这就是拥有了投行咨询人的潜质。<笑>对，所以，我们今天就想聊一下，就是关于这个投行咨询人他们是怎么做到不睡觉的？就可能我们的睡眠时间都大概在五六个小时、啊。嗯
1: ，差不多。对
0: ，如果再少的话，可能更少。嗯、呃，所以今天呢，我们就大概先。讲一下我们观察到了我们身边人他们是如何做到高效率、高精力的去在这样这样一种高压力的环境下去很好的去工作、嗯，然后另外一个也是想要提供一些我们入职一个月以来的一些关于高效工作的一些小小的 tips 吧。嗯
1: ，我觉得是这样的，先一开始可能先跟大家 clarify 两个问题啊，第一个就是我们。这一期我感觉也不是纯只讲投行或者咨询，对，可适用于专业服务领域，甚至是所有行业，我觉得都是可以。对就总有每个行业都会有一些加班，加班到很晚啊，或者怎么样的。就程序员也会加班到很晚，对吧？是的。然后第二个就是说，其实投行和咨询的人也不是都是在加班的嘛，也有啊、哦，也有很。这这个就安慕丽比较有话语权的老板啊、哦
0: ，对，我的老板虽然现在是滴滴的项目，但是我有几天。嗯，还是被 manager 比较好的，就几乎没有十一点前下过班，但是有几天可能是九点多走的，对，对
1: 就非非常少，所以确实有一部分。嗯呃，投行和咨询的人还是可以 work life balance， 其实起码在大多数时间下是可以这样做到的。
0: 对，我我从他身上真的学了很多，就偷师，回头可以跟大家分享一下到底怎么样，就是可以更高效的工作。
1: 对对对，嗯。然后再提前跟大家有一个背景知识，因为可能我们很多听众不是做投行和咨询的，就是我们加班真的不是加给老板看的，是真的因为、哎、
0: 工作量
1: 量工作量太大，因为我们的工作属于那种在很短的时间内要求做。做到一个很大的东西，很大的话题的那种东西，嗯、因为我们就是大家可能不太清楚，投行和咨询的人他的项目费是按照人天算的对，就是有多少人工作了多少天，嗯、算出来多少钱、嗯。所以在这样呢，客户就希望你在更短的时间内做到我想要的结果，他就会压榨、压榨、榨花生
0: 油、挤海绵对对
1: 。对，所以这就是一个大的背景，为什么投行和咨询的人要加班？但是还是有一些人。要么就是可以不加班，这边我们可能聊一聊他们为什么工作效率那么高；要么就是虽然加了班，睡眠少，但依然保持精力旺盛
0: ，哎，且是可
1: 持续的精力旺盛、哎对，对，不是你那个
0: 一天回光返照是吗？<笑>对的，所以其实
1: 我们这一期就主要聊这一两点吧。一个是你怎么样在比较高的工作压力和比较长的工作时间下，还能保持一个相对来说比较呃元气满满的状态；然后另一块就是说。有没有可能，我们能避免这种长的工作时间和大的工作压力，一些高效工作的方式？
0: 嗯，好，那首先呢，我们先聊一下进入正题啊。第一部分就聊一下我们所观察到的，或者我们自己是怎么样做到在一个很少的睡眠时间内保持精力充沛的。嗯，就是我观察到，其实很多是生活习惯上的问题。嗯、就是当我进入到了我们这家公司之后，一个最直观的感受就是，是<笑>对中午大家真的全部都吃草的。
1: 对，真的是都吃草，因为这里我不知道这个是不是科学的，啊、嗯，就是有人说为什么很多外国人他是没有午睡的习惯，但是有很多中国人是有午睡的习惯，因为说白就是他们下午不困，我们下午困嘛，嗯，因为是说我们的饮食结构里面，中午很多中国人会喜欢吃米啊、面啊这种高碳水的东西，对，但是外国人呢可能就不吃，然后又有科学的。东西说了，你这个血液里面什么，然后碳水什么，血糖高了就会犯困。对，也不知道是对的还是真的假的。不过
0: 、哎、其实是有道理，就是你吃的多的时候，血液都集中到你的胃这里去消化它，然后你脑子那里就没有什么营养。这
1: 个其实是说你吃的多会怎么样？ Oh, oh. 还有一个是你吃什么
0: ，哦、oh, yeah, ？就哪怕
1: 吃的不多，嗯、但是它血糖高或者怎么样、嗯？所以你觉得你现在，不过你是不是一直都在吃沙拉呀？中午。
0: 也没有，但是我觉得确实中午吃的少一点会好很多。你中午吃的饱的话，你就会很难受，你的精力就很难集中在工作上
1: 。对，因为我以前中午的饮食习惯，大家就可以想象那种死肥宅中午吃什么，我就吃什么咖喱、咖喱、<笑>咖喱汉堡、炸鸡什么的。
0: <笑>对、啊。
1: 但我现在突然开始吃这种。健康餐，然后和沙拉这种东西，我觉得确实好像下午精神一点
0: 。对，或者就吃一个三明治嘛，就是、嗯、对对对就是就是很会很好。然后另外一个就是咖啡肯定是必备的，嗯、是的，是的。但是我们的咖啡的含量，就昨天跟我们一个刚从法国回来的人来说，就是跟。法国那个 office 的人相比，他们其实每一天要 take 大概五四五个这种 coffee break， 就是他们去 pantry 里面去喝一个喝一个喝一个，就直接喝那种美式，就直接咱们那个浓缩机里喝。我靠。对，就是这个 s h 少。就其实我
1: 一直有一个迷思，就是因为有很多中国人，起码我身边有认识的人啊，不能喝咖啡的一个原因是因为胃不好。就老实讲，我胃也不是很好、哦，所以我也不太能喝那种美式的东西。嗯，那外国人为什么天天这么喝他就没事儿呢？我就一直很想知道这个问题。而且
0: 人种问题吧，可能人家还一年四季喝冰水呢
1: 。<笑>我也喝冰水。嗯，嗯是
0: 对。还有就是更有甚者的是，我之前在一家 PE 实习的时候，然后我们那个 PE 的 pantry 里面有酒柜，酒柜里面有 whisky。酒
1: 不是越喝越晕吗
0: ？没有，它也是会。让你精神会亢奋一点的，然后那个 whiskey 就旁边，我们有那个 PE 组的那个老板就放一个他自己的酒杯那里，然后加班的时候他就会喝一点 whiskey 提神，就是两三点的时候边喝 whiskey 边加班
1: 。我、哦、靠，也太狠了！嗯、哦，对，这个确实有点，这个确实有点
0: 厉害。还有的就是会更有，甚至会吃精神药物。就是也不是说那种毒品啊，但是我有有认识一个之前做投资的老板，他就是直接吃那种咖啡咖啡因的药片、哦我，我知道那种,道那种，他那个是不
1: 是有点兴奋剂的
0: ？有点兴奋剂，然后他就是戒这个药，大概得戒了一年多，现在有时候经常他在戒那个药的一年多就非常痛苦，就是他离开这个药就会变得非常的萎靡，整个人对，对，就是提不起精神来，然后。一直包括到现在已经一两年了，还是经常会有这种脑袋很容易在所以，所他的那个
1: hours 是有多夸张，需要吃这种药来那个啥
0: 了？他其实当时不是为了工作，他当时是为了他，因为他在英国上学嘛，那个 reading intensive， 然后他又是很想去去。啊、哦，有那个
1: 哦，那什么那种对
0: 对对对，然后他就是一直靠吃这个去去,去来学习。哦，对哦，这
1: 边这边我们现在已经讲了不太科学的和甚至有一点游走在那个什么边缘的。对、嗯，还有一个方法就是不知道大家有没有听过一个叫。就是最极端叫达芬奇睡眠法，但还有一种说法就是睡眠周期这种理论。哦
0: ，九十分钟一个周期。对，就是我
1: 之前觉得那个东西好像还挺有用的，因为我之前一般都是睡大概六个半小时， oh. 这个是一点五，啊，我也不知道了，反正是一点五的某个倍数那么睡， oh. 然后我觉得还是挺舒服的，但现在好像不太行了。就、so, 因为因为因为之前是你可以大概率能确保你哪。那每天几点睡觉嘛？嗯，那样的话你就比较好 organize 你这个周期。对。那如果你现在一天十一点半睡，一天一点半睡，嗯、一天两点半睡，那你相应的你那个时间往后调吗？那这样就只能是说你每天的那个生物钟都在被打乱。对，我也以们为了去 keep 你那个周期嘛，你每天都在打乱，我觉得这个也不是很好的，所以我现在是放弃这个了。嗯，那如果我们听众里面有一些学生的话，我觉得是可以考虑一下的
0: 。是的，嗯，那其实呃，除了睡眠之外，就大家会觉得我身边有很多老板们，他其实是有规律健身的习惯。嗯、对
1: ，我觉得这个也很重要。这
0: 个真的很重要，但是我觉得对于。其实我们 junior level 的人来说很难去，对，因为你
1: 那个时间你没有办法决定对什么时候干什么东西。
0: 对，像坐在我后面有一个 consultant 嘛，他已经做了比较 senior consultant，、嗯、他就是在晚饭的那个时间段会抽出一个半小时出去健身，然后拎个包回来继续工作
1: 。哦，对，哦，这么厉害。
0: 对，然后我现在就是因为我们早上上班比较晚嘛，十点钟才上班，所以我大概八点半起来，我就会。贴上一个眼贴，就是一个类似于中药的眼贴，然后我就贴上那个眼贴，做做一些拉伸，就是、啊
1: 、贴上眼贴做拉伸是什么？<笑>
0: 就是在瑜伽垫上可以做一些拉伸， oh, oh, oh. 都不需要睁眼的那种，因为你运动其实不太需要睁眼啊。啊，真的吗对？对，然后同时我的耳朵在听那个财鑫的 Morning Call
1: 。哦，我以为你讲你的耳朵在听四分之一。啊、哦，四分之一有时
0: 候也会听，<笑>因为那个财鑫的 Morning Call 正好是每一天差不多都是十五分钟，然后我那个眼贴大概也是贴十五分钟，然后我那个拉伸正好也差不多是十五分钟，然后这样一套下来，我觉得我整个人都活了
1: 。哦，你早晨的活动这么
0: 丰富、啊。我早晨活动，然后我还会弄完了之后，我会洗个澡，然后给自己做个早饭，然后我大概九点半出门，我。不会在十点之前到公司，因为我住得很近。嗯
1: 、uh, ，哦，不，等等会儿，那你是几点起床呢
0: ？八点到八点半左右。然后我大概九点半到九点三刻左右出门
1: 。哇，你八点半起床可以做这么多事情？对
0: ，因为你那三件事加一起才十五分钟啊。然后你洗个澡可能十五分钟，你做个早饭吃个早饭，二十你简
1: 直运筹学大师
0: 。对，就是这也是我最近一个礼拜才摸索出来。因为前上一个礼拜我也很 struggle， 就是在在滴滴项目上，然后早晨就随便便利店买个早餐，然后就就过去。后来觉得可以。趁着早上你比较空的这段时间，好好安排你的生活
1: 、嗯。对我最一开始就我们 training 那一周、嗯，然后还有我第一周在项目上，其实比较轻松嘛。嗯，那个时候我早上起来还会下楼跳绳
0: 后后来就。哦，好健康。
1: 因为胖嘛。<笑><笑><笑>然后后来就完全不会了，因为你晚上你想，比方说。我两点来钟才睡觉，嗯，那早晨根本不想起床，好吧？对，是的，是的
0: 。你两点多确实，如果我两点多睡，我早晨肯定也没有这一套。
1: 对啊，然后那天我就跟我女朋友开玩笑说，因为我想找一个健身房，想找那种二十四小时的，因为有的时候我可能会想说早晨去健身，对、哦，但它一般都是可能呃十点钟、十一点钟才开门、嗯，这个我肯定也做不到嘛。对，我说为什么没有这种很少有二十四小时的？他说：“可能就是怕你们这种天天两点睡觉的人，早上还要去健身，万一猝死怎么办？”哎
0: ，真的！哎、<笑>我这么想，很有道理。哎，太有道理了！万一猝死，这个健身,身房就突然一想，我觉得真的好像、啊、真的很有道理。是的，然后另外一个就是在工作环境中，其实我们从比如说从九点上班到晚上十点、十一点，甚至更晚才走，然后我在中间其实是可以有几个 break 的时间的。嗯嗯嗯但是我上周因为我是新人嘛，其实也很少，就是自己可能说下去买个咖啡什么的，也也真是没有时间。对对对，就是要么去上厕所啊，要么去下去买个咖啡啊，买个水果，或者你去旁边的同事的工位上，你跟他聊聊天
1: 。对，这个我觉得还是挺重要。为什么我我个人感觉啊，为什么你这样去，哪怕买了。买个咖啡，然后去走动走动就有用，是因为我觉得你久坐在那儿以后，这个人就变得怎么讲，你的身体的活跃程度就很低，对，可能只有脑子在活跃，然后身体都没有动过，嗯，那那这样的话可能就会让你感觉比较疲，然后你起来走动走动，把身体调动一下，我觉得可能会有帮助，嗯，这个我觉得还是挺有帮助的，就是有的时候我中午吃完饭困的时候，一方面为了消食，第二方面是因为困嘛，我就站着工作了，我觉得还挺好的
0: 。嗯，我主要是因为怕长小肚子
1: ，那我就不用担心了<笑>。现在我因为本来就有了，是吗？如果我能变回小肚子，就算减肥。<笑>
0: <笑>好，那其实我们刚才讲了很多，就是生活上的这些，其实我觉得不是根本上的原因
1: 。对，就我觉得这些东西只能是、嗯。你现在已经身体机能变成三十分了、嗯，我怎么样提升回五十到六十分？对，但可能还是不
0: 及格的。但是你从根本上可能会说，你把你整个需要工作时长，有时候你根本不需要工作那么长时间的、嗯，就是有一些从根本上可以去减少你整个的工作量跟工作时长的。这是我们今天想要重重点点的去重重点点是什么、哎？
1: 好的，重<笑>点
0: <笑>跟大家分享的一个
1: 。对，嗯、因为因为我觉得这个东西。重要在哪儿呢？就是同样是 Emily 刚刚讲的那个滴滴项目嘛，滴滴项目有一些呃没有做过这一行的同学可能不知道，他反正就是要在一两周的时间内搞懂一个行业、嗯，就把这个行业的整个上下游挖特别清楚，各方面的东西。对，所以大家可以听就觉得是一个非常 intense 的工作嘛。嗯，就某几家咨询公司也是做滴滴做的比较多。我有朋友在那边做的话，可能就是经常三四点，然后四五点，甚至四五点甚至通宵下班。是的。但是 Amway 的这个滴滴就可以做到周五晚上出去喝酒。
0: 对，我昨天晚上六点下班
1: 出去喝酒。所以大家就可以知道了，同样的项目类型，但是有的人可以十一点下班，甚至晚上出去喝酒。有的人可能就要做到通宵，嗯，那这个背后的原因呢，就不是你生活这些东西可以解决的了，一定是跟你的工作习惯和各方面东西是有关系的
0: 。对，这个我就特别想分享我从我的这个类似于 project leader 上面所学到的东西了。就首先，嗯，他是为什么能做到保证这么好的一个工作的时长？我觉得我们整个项目始终始终坚持的一点就是以始为终。就是我一开始想要 deliver 什么样的结果，然后我就把这个范围框定在这个限制的范围内。然后客户有一些什么杂七杂八的要求，我跟他说，不行，这不在我们一开始商量好的这个、嗯、这个范围之内。然后我一开始想到我要给你。所交付的东西就是这几个模块，多的我不给你，多的就是我我出于帮忙我给你的一个 bonus， 然后这是始终的一个大的东西，在任何一个小的模块，比如说老板给我一个什么东西，他会先跟我 brief， 他想他这一页 ideally 他想要一个什么样的结果、嗯，然后你就是其他的乱七八糟的不不相关的事情就不需要往上面去付出你额外的时间，嗯、所以这个是。以始为终是一个特别特别好的，就是你划定了一个终点，然后你就沿着这个走，就其他的乱七八糟的细枝末节都不会影响到你整体的一个工作的量
1: 。嗯，对，这个我再稍微多讲一下，因为这个我感受也非常深呃，虽然这里叫讲叫以始为终，以终为始，我觉得其实没什么差别吧。嗯，呃，本质上就是说，你先想清楚，你现在做的这件事儿会想要呈呃呈现一个怎样的结果出来。然后用这个结果去反推，你这其中做了哪些事情是有用的，哪些事情是没用的？嗯，什么意思呢？比方说，呃，如果你今天中午只是为了填饱肚子。那你在去吃饭之前化妆打扮梳洗干嘛的穿好看的衣服，在我看来是没有必要的，嗯，因为你的目的只是为了填饱肚子，嗯，那我随便吃点什么东西就可以了，嗯，就这个可能是一个比较生活化的例子，放到那种工作的语境里面，我觉得大家可能都画过 PPT， 嗯，那什么叫以终为始呢？就是我先想清楚这张 PPT 我要讲什么东西，甚至我会细化到这个 PPT 左边我会放点什么东西。右边我会放点什么东西，然后中间放点什么东西，那这样以后呢，这个 PPT 就从一个创造性的开放性问题变成了填空题。
0: 对，
1: 因为很明显，我就告诉你这个框框，你就给我放一个什么东西，那你只需要很具体的去查有关这个内容的呃信息就可以了。那这个样子呢，其实你就会少了很多无用功。嗯。而有一些人在工作中呢，可能是说 ，OK， 我大概知道了，这一页我想讲某一个方面的东西。我先去查一查，感受一下能讲什么。嗯，那这样的话，你在这过程中就会发现了，可能来 e s a y 你可能比方百分之六十的东西查了以后都是没有呈现上去的。嗯，也没有对你这个项目，对你在做的事情有什么帮助。对，其实你百分之六十的时间就是浪费了呀
0: 。嗯，啊、还有这个以始为终，我觉得比较联系紧密的一点就是那个要事第一，就是 first thing first， 要是第一，就是最重要的事情 ，first priority 的事情放在第一啊啊啊。这点我印象比较深的是，我就是在这个项目上，老板让我画一页 slides， 然后那一页大概是一个总结性质的，就是说我们这边左边看整个市场怎么样，右边是我们提出的。一。一些结论，然后我就是会一开始就会很想细节的说，我每一个里面的 box 里面都把那个 wording 啊什么都弄得特别好，我一个一个的写。但是其实这时候老板他想要的或者是最紧要的东西，是你先把这一页做出来，这里面东西你先填满，然后我们再去去搞一些细枝末节的东西。所以最后这一页我就做的比较慢，然后最后老板过来就是他也没有说责怪我的意思，就是说。帮助我说你为什么到底哪里花了这样一些时间，最后才发现其实是这个、嗯、呃优先级颠倒的问题，所以这个还是挺重要的。在在这个整个行业里，嗯，我觉得完成是最重要的 first step， 对,对,对,对，完成是最重要的，然后才是完美
1: 。对，就我觉得其实呃，包括安利刚刚讲的要事第一，还是之前我们说的这个以终为始，以始为终，它本质上对人最高的就是每个人都知道这句话。每个人都想做到这件事，但为什么有的人做不到，或者说在日常的工作中是潜移默化就不知不觉的就没做到这个东西？嗯，我觉得根本上原因是因为大家不知道自己在做什么，嗯、就不知道对自己在做的事情没有那么清楚的认、嗯、认知。比方说，你作为小朋友来说，就刚 entry level 或者说很多 junior 的人，那就是比上面人让你做什么你就做什么。对。那这个时候你自己是对整个 project 对整个 workflow 没有很怎么讲 big picture 的了解的。那这种情况下，你其实很难判断你做这个东西到底有没有用，你就只能听老板的话、嗯。对，那这个时候呢，就会显出来为什么在咨询行业，甚至在很多领域里面都说跟对老板很重要。对，就是如果你的老板都没有那么清楚的话，那他只能给你一些很 weak， 就是非常说的不清楚的话、嗯。那这样的话，就会让你自己在做判断，自己再去想应该做哪些事情，就肯定多多少少会做一些无用功了。嗯。所以我觉得。以终为始和要是第一，两个人加两两句话加起来就叫做跟对一个好老板
0: 。哎、uh, ，对，在我们这个行业真的太重要了，因为我上。上两周，这一个月内就入职以来，其实上了两个滴滴项目，因为我是 entry level 嘛，就是哪里哪里需要<笑><笑>是哪里，只哪里对，所以我就一开始是在一个滴滴，后来这个滴滴更繁忙，所以我就在短时间内接触了两个风格的老板，嗯、一个是我刚刚说的这种非常 clear 的去 brief 你说你要做什么，我这一页就想要什么，嗯、然后另外一个是在英国的人、嗯，所以可能一方面是由于他不太了解我们这边。在做的东西，另一方面也可能是因为语言的问题、嗯，就是确实是导致做了很多无用功，而且我在那个项目上整个人的状态就是非常不清楚的，嗯、就是很累，但是我不知道我在往我往哪里走。对，就是这种这种跟也是说跟对一个好老板的一个重要
1: 性。嗯、其实我昨天就通过这两个点来聊嘛。嗯、就我昨天其实正好跟我女朋友在聊、嗯，就咨询行业存在的意义到底是啥。嗯，
0: 因为她
1: 大概问了问我们在做什么，她、嗯、说你们这不就画大饼吗？嗯
0: 、<笑>是的。
1: <笑>对，所以我其实觉得某种意义上来讲，咨询、嗯、咨询顾问扮演的角色其实就是在帮客户 prioritize。就比方说，你作为一个企业客户来讲，可能你为了做一个战略决策，有十个方面的东西都要看，或者说，就我觉得企业客户是有这两种，一种是他知道要看哪些东西，嗯，但不自觉的就会看太多没有用的东西，嗯。第二种是他会有一个想法以后，就只看某一个非常垂泪或者说非常狭窄的东西，导致他忽视了一些别的东西，嗯。那所以大家发现这两种事情是什么呢？就是要么你分析的太多，要么你分析的太少。那其实咨询顾问在这个语境里面扮演的角色，其实就是首先我先告诉你你应该看哪些方面的东西，其次我再给你排优先级，哪些重要，哪些不重要。嗯，那就是我觉得是在帮企业客户去解决这两个方面的事情。昨天仔细想了一下，就比如我们有这样一个情境。呃、uh, ，你有五条路都可以走，嗯，那一般的人或者说没有什么 inside 的人，可能是说 ，OK， 那我五条路都分别分析一下，巴拉巴拉巴拉写一些东西。那这个行业如果比较资深的合伙人，他可能会告诉你 ，OK， 那我这么多年经验积累下来了，我这么多案例看下来了，这五条路里面有两条路或者有三条路，大概率是没有人走通过的，或者就是不可能走通过的，你先不要看了。那有的人可能会 challenge 说 ，OK， 那你这两三条路看，就是因为今年、嗯、尤其那个贝壳找房上市以后嘛，就有一句话特别火，叫做做不容易做的事儿，嗯，就有的人会说，房产中介是一个非常难的活儿嘛，非常难的行业，嗯，然让它给做好了，然后。就有好多，我觉得商科学生就有这个迷思，嗯、就会去盲目崇拜一些正常人一般人不会去做的东西。嗯、大家都看不起走捷径嘛，就喜欢看那种稳扎稳打的东西、嗯。会有这个迷思，所以就会有人崇拜说要做那种不容易做的事情。嗯、你你以这种怎么讲？行业外就是说不同行业去比较，你说你要做呃做这种难的事情 ，OK， 那我很尊重你。但如果你在做一个工作情况下，你说我现在有十个工作。呃，有十个方向可以走，我要选最难的那个走、嗯。那这种我觉得它其实不是一个非常高效的工作方式。嗯，所以你说，呃，如果我们这些很资深的合伙人、老板们上来先 pass 掉两条路，这两条路最后 eventually 有没有可能走通呢？也是有可能的。嗯、但是我们要考虑一个企业资源的 ROI。
0: 嗯，我
1: 们不可能有三年时间去试错，万一错了怎么办
0: ？嗯，理解。对，其实我们刚才讲了。两点嘛，主要是以始、嗯、以终为始，或者以始为终，然后就是要事第一。但我觉得这两个更更往上，我们再更拔高一点。就不管你做什么工作，其实你都需要有一些揣摩人性的部分、嗯。对，就是你要教一个东西，你要了解上面人他对你这个东西的需求是什么，他对你的期待到底是什么。比如说，就拿咨询的语境来说，我们面对 PE 客户、企业客户，企业客户里面又分外企客户跟国企客户，那他们对你、哎、不要把
1: 我们互联网公司省掉呀啊！互
0: 联网公司，<笑>他们对你这个东西的期待其实完全不一样的。那 PE 他。他可能会看那个 PPT， 就会看到你的脚注的部分，每一个数它的逻辑是怎么样。但可能企业，尤其是国企，他就看你的大字、标题、图，他都有可能看不懂。然后这时候你就要揣摩他们的需求是什么，这是大的部分。然后小的部分，小到你跟一个老板去沟通。你都要去想，哎，他比如说，你这个沟通的目的是什么？比如说，我之前一度很很想的一个问题就是，我要不要去参加一些，嗯、呃，公司的一些社交活动，
1: 就是、来来跟我们打羽毛球啊。啊对，打羽毛球
0: 。<笑>然后后来我就想，嗯，你参加这个。活动你自己的需求是什么、嗯，或者你想要的需求是什么，然后老板的需求是什么，嗯、然后你看这个是不是 match？ 对对，对，这种就是一些很软的、很那个人性的部分，这是我们一直都需要去修炼的部分
1: 。对对，是的，因为是这样的、嗯，就是我觉得在大家做工作的时候，经常会出现这种问题，无论是你给实习生做东西，还是说你给你老板做东西。但就做出来那个，正好不是人家之前想要的东西，对，这是还是无所谓的。第二个最尴尬的就是，你发现他其实想要那个东西，你十分钟做完了
0: ，对。但是你
1: 为了想做某个东西出来，你卡搞了俩小时，对。就这个整个东西还是挺尴尬的，所以你也需要去了解对方的需求，嗯，其实就是明白对方的预期是啥，然后你做出来
0: ，我觉得还是挺重要、
1: 嗯。但是还是刚刚那句话嘛。比方 Emily 一开始讲，不同客户有不同偏好，甚至某个行业里面不同公司都有不同偏好。对，那这个其实老实讲，不是你小朋友能想到的。就是或者有一些能想到的，嗯、他已经太太厉害了。对，大部分人想不到
0: 的。所以你只需要揣摩你的上级的需求就
1: 可以了。这后面一个就是希望你的上级揣摩他的上级对甚至你的客户的需求。对，对那他如果揣摩不定的话，没办法
0: 。对，所以这就是跟对老板。哎
1: ，跟对老板很。又有
0: 绕回去了。又绕
1: 回去。<笑>对，然后还有一个就是说，我觉得某种有有些公司他的工作时间也很长，加班到很晚。其实我觉得是因为他的空闲时间太长了。嗯，这是出现在什么情况下呢？就是。我们有一个叫做，大家都会说，在职场里面你要主动嘛，你要自我驱动力嘛。嗯，那这个在这个情况下是什么状况呢？就是我没有活的时候，我就先歇一会儿。嗯，老板给我一个活，我做一个；给我一个活，我做一个。那这种情况下呢，就说白了，你的 hours 就是完全跟着你老板的 task 走的。
0: 对。
1: 他如果十二点给你活，那不得不十二点做，没办法。那还有一种情况就是说，因为有一些行业会呃有很明确的 to do list， 就是今天我要做什么，或者这一个这这这一周我能做什么。嗯那这种情况下呢，你可以先去做完东西。如果暂时你没有事儿去做，你可以先去看一看說，说 OK， 那我下一步可能有哪些东西我还没有做，嗯、或者这一周我要完成的东西我有哪些没有做？嗯，那我可以先做起来，嗯、或者我先去问一下老板 ，OK， 那我先做完了。如果你没有别的活给我。某个东西我现在还没有做过，是我们这周要做的，要不我先去做一做？嗯，这种情况下，其实我觉得你是非常主动的。它的好处在于两个点啊、呃，我能想到两个点啊。第一个，老板会觉得你很主动，哎，这个小朋友不错，嗯，我没有布置你就想到了，呃，加分。嗯然后第二个就是说，如果这个东西，因为活儿最后总归自己要做的嘛，你现在不做，未来就要做，嗯、那你提前做掉了，以后不就能轻松点了吗
0: ？对，就是这个其实是自我驱动力嘛，就是另外一个点。然后这个点就是昨天我们在喝酒的时候，跟老板项目结束喝酒的时候，我们有讲到之前老板所带的一些 intern 或者 summer intern 也好，他说其实他们都很辛苦，也很努力，但是最后为什么没有留下来，或者没有一个更远的走下去的机会呢？就是。是他们不够这个 proactive， 就是这个主动。我当时就问老板：“你说这个主动到底是什么呢？”就是，其实就是往下一步去想。就是不是老板丢给你一个任务你就完成了？可能你这个任务做的还不错，但是首先你是不知道他在这个整个的呃项目里他是属于哪个模块，他要讲什么东西。嗯、另外一个就是你没有再往下一步想，就是哎会不会有更好的东西去来说明阐释这一页想要表达的东西？嗯
1: 、但其实我老实讲，我觉得比较难。你像你刚,刚，其实你老板也说了嘛，之前那些 intern 他已经很撒粉了、嗯，已经很累了。对。就我已经每天工作十六个小时了，你让我咋主动？我没有空间主
0: 动、啊。对对，这个这个我我当时也说了呀，<笑>我说我把你交给我，因为这个老板他就是属于那种给你一个，嗯、比如说我三十分钟内我要这个东西，他觉得三十分钟对你他是 OK，、嗯、但是对我我就手忙脚乱了、嗯，所以我每一天我都就是战战兢兢，<笑>每一天都是那种上战场的状态，啊、对。嗯、呃，但是这个就是我我也跟他讲了这种困惑。他说这种慢慢就是你要有这个意识，但是慢慢你熟悉了之后，你就会有更更多的时间。对，因为我
1: 确实听别人讲，就是说有的时候老板跟你说这个东西我半小时要，嗯、这个东西我四十分钟要。嗯。他其实倒不是说你真的半小时不给我骂死你。对。他只是想给你设这样一个坎儿，对，省得你就是因为我觉得我们这个行业它的弹性是非常大的。对。就我们非常符合经济学里面那个边际效用递减那条是的。嗯。就是你一个东西你花二十分钟做个百分之八十。和你花两个小时做到百分之九十，就是你要看你那个一个小时五十分钟，一个小时四十分钟值不值得那百分之十嘛
0: ？对
1: 。其实我觉得有的时候你也可以通过老板什么时候要这个东西来判断你应该做到什么程度。比方说，他如果说怎么讲，你去给我查一个什么东西，我半小时要，嗯，你就可以判断了。这个东西就是我立马能盖到什么东西，我就先整理下来，肯定不需要我去。Google， 然后是哇哇哇翻好几页，对对对不会的对对，嗯，你其实也可以帮助你来做这个判断，我觉得还是挺重
0: 要的。嗯嗯像我像我这个老板，他就会经常会以分钟为单位去来安排他和我们整个团队的时间。就比如说有一个东西，他说啊，这个值得我们再 invest 一个小时、三十分钟、十五分钟。就是所以说你就能从这个里面去看出说这个东西它的重要性是什么。然后我这里还想分享一个就是关于 proactive 的这里，因为我在之前实习那个麦肯锡的老板他教我的一个也不是教我吧，他可能也。也是为了更好的跟我沟通、嗯，他就是会给我写我每一周的 weekly to do list。嗯嗯他他给我写的、嗯，但是我觉得其实我们自己作为 entry level， 我们也可以想一下、啊。
1: 自己先 propose 自己的那
0: 个 todo，、呃、也不是 propose， 你也不一定要 propose 出去，但是你可以想一下你的 weekly todo，、嗯、因为我们弹性太大了，就是我们有时候也不知道我们 weekly 要做,<笑>要,做要做什么，但是你就大概可以想一下这一周啊这个项目走到哪一个 module 了，然后就就这样就大概有一个感受，这其实很 proactive 对。对，那个
1: 其实很尴尬、嗯，就是我们那个项目上其实是有一个我。Uh, planned， uh, 看起来觉得我靠 ，work life balance， 但<笑>、uh, 其实我后来对着那个 Excel 表去看，就经常会有把下一周的东西提前到这一周了， uh, 因为客户说了或者老板说了，然后又把这一周的东西挪到下一周了，然后怎么着推来推去，反正那个表最后已经除了 clim meeting 是确定的时间，其他都是不确定的。Uh, 哎，就
0: 你们为什么没有一个人去 manage， 就是上面的人，就是说这个东西不要变来变去
1: ？嗯，可能因为人少吧。我、哎、也不知道，
0: 对，这个还是很有需要一个角色，哎、就是上传下达。对
1: 对对，其实我我我刚上那个项目的时候，我觉得我们有那个 work plan， 我觉得是非常好的，就是起码能让我知道、嗯，如果我闲了的话，我该干什么。对，我做到什么程度，我今天可以下班了。对。但后来其实发现没有非常实际的， true,
0: 对,对,对，对、嗯、
1: 没有啊，没有按照那个来。就是你这个计划做出来，也要确定说他是自己拍脑袋做的，对，还是说跟上面人聊完、嗯、跟下边人聊完做出来的？嗯，对，这也不好说。
0: 对，所以，我们刚才聊了，稍微 recap 一下，就以始为终，然后重要的事情先做，然后就是知己知彼，尤其是知道你的老板，然后另外一个就是 proactive， 对，这些其实是我觉得最底层的，去你要想把一个事情做的有效率，同时你自己又能够很轻松的一个状态。嗯、对
1: ，然后其实我觉得还有一个比较重要，就是说、嗯。呃，刚开玩笑说 ，Emily 是一个运筹学大师嘛，我觉得这个其实也很重要。运筹学是什么意思呢？嗯、本质就是说，你怎么去 manage 你的资源，在有限的时间内做其他你需要做的事情
0: 。对，这什么意
1: 思？就是说，因为呃，我不知道我们的听众里面有多少人现在是自己会带实习生，或者会在自己带别人的。那有的人的工作风格呢，就是说我先把这件事情都自己做一做试一试，或者说，我先做我自己最重要的事情。然后做做做做做，然后其他资源或者其他实习生在那边闲着，然后过一会儿你发现哎有个问题解决不了了，我就找实习生你帮我解决一下这个东西吧。嗯，那这个情况下大家想，是不是如果你们两个人的工作时间都是两条线的话，那实习生的那条线在前，比方说两个小时就是啥也没做的，那就是对人家资源的浪费啊。对。所以有的人其实很会运筹的话。就会先在，比方说今天我到公司，我先花半小时想一想，我今天要做哪些东西，哪些东西是可以外包出去的，我先把它外包出去。那这样的话，哪怕他做的慢一点，没关系，我十二点下班的时候那边也做好了，嗯，就省得我八点钟的时候发现他没有做，然后再让他去做，然后就就很搞。所以我觉得你能不能去很好的 organize 你所有的可以用的资源，哪些可以外包，我觉得也挺重要的。
0: 是的， okay. 而且有时候，嗯、呃，大家会倾向于更看重自己的时间，而。不去说别人的时间、嗯，其实也是他的一种资源。对,对所以有时候，不管是我们的上级，是还是我对我我下面带的小们，当然我下面只有 p t a 可以用。<笑>然后，然后就是说，有时候就是我在第一周的时候，我反思了一下，就是有时候我可能没想清楚，嗯，这个东西，我就嗯，让 p t a 去也弄下来吧，万一我以后需要呢。所以这里就要。大家都统一的，就是大家的时间都是时间，没有说你的时间就更宝贵，他的时间就怎么怎么样，就是尽量把所有人的时间都用在刀刃上，这是是你提前去想的
1: 。对，我觉得这个也很重要点，点是在于说，大家知道在这个世界上有很多那种金科玉律的话，或者说一听起来就是那种道德正确的话，嗯、比方说尊重别人的时间。对、嗯。这个是什么意思呢？有很多人第一反应理解就是说，不要让别人做那些，呃，很 dirty 或者说没有什么意、e、义的活儿、嗯。你这样想是对的。那你换个思路想，为什么尊重别人的时间是一个对我们自己也有用的意义？就是像艾米丽刚刚讲的，其实别人的时间，尤其在这种上下级的工作关系的语境里面，别人的时间就是你的资源。对，那如果你不尊重的时别人的时间，让别人在那边闲着，在那边无所事事，他也无聊，然后你工作也做不完。嗯，那这种情况就说明某种意义上是你不尊重别人的时间嘛。嗯，你尊重他别的时间，就是说让他每一个时每一分钟都最大化好了，对，就不让他加班，但是我要把你八小时干足。嗯，对，也我觉得也还是挺重要的
0: 。对，还有一个就是运运筹学大师，包括怎么运用。其他人你把自己自封啊，不用不用不用，运筹学大师的理论里，<笑>就是一方面要运用他人的时间，另一方面就是你要怎么样去凝聚你这个团队，嗯，就是让他别人愿意为你去去付出他的时间，或者是让他愿意就是把这个东西做得很好，给你、嗯，然后这其实需要有一点那个 tricks。就是给他们一些奖励，我觉得我是有实习过程中遇到了一些老板，他就很会运用这样一些小小的激励，去让你去心甘情愿的为他卖命。这么强
1: 是什么？对
0: ，就是其实，嗯，这这其实就 link 到你对，不管是你上面人还是对你下面人的需求，比如说 PTA 他实习他的需求是什么，他可能就是、嗯。一方面他想学到更多的一些知识，另一方面他可能想要认识更多业内的人，第三方面他想要寻求一些内推的或者什么嗯 mark 的机会，然后你就。满足他这些需求就可以了。嗯，对对,对，所以这就是你只要能满足他这个需求，然后他也会很就是我们就是绑定在一起的，他也会很作为回报就很认真的去做你这份工对
1: ，我觉得其实这个非常重要了，就是、嗯、这个本质上其实是一种那种双赢思维嘛。对，双赢。就是其实，嗯，嗯我们讲这个可能跳脱出工作这个语境，讲人际交往。对。你怎么让一个人喜欢你，或者说你怎么跟别人搞好关系呢？嗯、很简单。搞清楚他喜欢什么，搞清楚他想要什么 ，offer 给他就可以了。对，那这个就是其实跳到刚刚那个语境里面，为什么有的人在团队里面总觉得身边的人不跟我往一个方向走？嗯，对啊，因为比方说你想要的是长远的利益，他想要的是眼前的价值，那你们两个就不 match、啊。嗯，所以在这种情况下呢，你就要自己作为一个能带团队或者说能处在那个位置上的人去想，我怎么样通过让他做某件事情，既让他感觉到他短期的价值得到体现。又对我长久的东西、长久的价值得到提升了。比方说，这边举一个很实在的例子：如果说我是一个公司，我们公司的长远的 mission 或者说 vision 叫做让客户满意，嗯，然后我底下有一个员工呢，叫做我希望看到我眼前即刻的价值，我可能就把他排到客服
0: 。啊。
1: 就是我既能让他看到，当他跟客服、当他跟用户做了一些交流以后，用户很满意，打了个好评，他觉得自己工作倍儿有价值。与此同时，他们他和客户之间的这种 interaction 又使得我们的公司的 mission 和 vision 得到进一步的实现。嗯，就这个当然这个情境比较极端，大多数人也不会说去做客服做什么样的。嗯，那只是为了举个例子，就是说，有很多人总会抱怨我团队里的人，或者说我的老板、我的上下级跟我想的不一样。嗯，我们想要的东西不一样。嗯，就这个 which is fine， 就是每个人想要的东西一定会不一样。但如果我觉得很不好的一种思维是说。以一个对抗性的态度去看这件事情，对 okay, 不一样。那不行，咱俩好不了了。嗯、我这这一定要跟你对着干，或者说你一定会跟我对着干。这是种非常对抗性的思维。那还有一种呢，就是顺水推舟。既然你想要的这个是是这种事情，那我就想了，我怎么利用你这个东西，或者说我怎么满足你这种需求？那我觉得这个其实是在，我觉得这个是某种程度上就是你所谓的 leadership。嗯，因为我我个人觉得 leader 啊，不是说要把大家。带着往你想要的方向上去走，而是让大家都在按照自己的路去走，但最后大家做出来的那个成效是帮助你们整个团队的，这个就非常牛逼了。
0: 对，对，嗯、呃，我们两个 junior 开始讲起 leadership，、啊、对对你也要在实习生啊？对对对，<笑>下面只有我，我现在我们在处在金字塔，就是可以压榨 PTA 跟那个 vendor 的时候。对对对哦对，我也下周开始压榨。呃、vendor, 嗯 ，vendor 那但是你也要跟他们搞好关系、嗯，虽然说就是大家都知道理解对方的需求很重要，但是这个共情能力其实很难
1: 。嗯对，是的，确实很
0: 难，真的很难，因为大家会始终的站在自己的角度去想问题，很难去真正的切实理解他们。而且像刚刚 Oliver 说的那个，如果真的碰到你们的利益不太一致的话，就是这个有我之前看过一本书，就高效能人士的七个习惯里这个超级推荐。对，然后他他会说一个你的关注圈和你的影响圈，就是你应该把你的重点的注意力放在你的。影响圈内就是，而不是放在你的关注圈内，就是你的关注圈可能就是那那些你没有办法影响到，的，比如说其他人怎么想、嗯嗯，但是同时，其他人想法对你是很重要的，这、就是你的关注圈。就比如说其他人怎么看我啊，这些都是你的关注圈。但是你的影响圈就是啊，我可以通过我的资源啊，我的时间去影响的东西。所以，更多的要把精力放在这个上面，然后才能说。更有效率的去扩大你的这个影响圈，去把你的那个关注圈覆盖掉
1: 。对，哎、嗯，其实说到这个，我也感觉啊，就是为什么有好多投行咨询的人不睡觉，但是精神还很好，或者说感觉工作状态也很好。嗯，我觉得是因为他们心态好。啊、
0: 嗯，就是
1: 当你如果觉得自己在做一些脏活累活没有意义的东西的话，做到十二点是特别撒 u f 的，就很难受。对，但如果你在做一件喜欢的事情，比方说，有谁觉得刷剧刷到十二点是一件非常累、非常撒 u f 的事情？没有吗？都是到十二点嘛、嗯，都是在那边看节目嘛对。对啊，打游戏在那边敲键盘，和你打 Excel 有什么区别呢？对，根本到底就是说你自己喜不喜欢做这件事情，嗯、或者说你对这件事情有没有热情？我觉得你刚刚说那个特别好，就是说，呃，你要区别自己的影响圈和关注圈、嗯，影响圈只是只是改变那些你去能改变的事情嘛。对。那我们就要承认，在某些职场的情况下，在工作里面有些事情你就是改变不了的。对。那就接受它。嗯。不要用这个东西来成为影响你心态的。一些因素，那其实你能把一些这种消极情绪排除掉以后，保持一个良好的心态，嗯，总觉得自己在做的事情是自己可以有影响的，或者说对自己有用的事情，那我觉得你其实有的时候熬到十二点也还是没有什么感觉的
0: 。对，或者是除了你自己的价值感来源可能是这个工作本身，也有可能有一部分是来自于你跟一批很优秀的人一起成
1: 长。啊、哦，对，我觉得这个也很重要，这个方面也是一、这个
0: 很重要，但是。还有一个原因就是回到我们那个，就是投行咨询人怎么做到不睡觉？其实很大一部分是幸存者偏差，它存在一个自动过滤的哦、啊，对的
1: ,的，是的，是的。就是
0: 你不能熬的，你都走了，是吧？你如果真的身体有问题或者什么，所以留下来的他总归是要么是很喜欢这份工作，要么是很喜欢这种工作里面的人。对，是
1: 的，就是,是,是,是所以
0: 这个也也不是说劝他家就一定要啊怎么怎么样熬到几几点还要精力充沛。这期节目的主要的目的还是想希望大家能够工作，在工作长时间下能够保证一定的工作的效率。对
1: ，我觉得这个其实还是挺重要，因为我知道有一些鸡汤文或者励志文，嗯、还有一些呃，反正就是媒体上的东西嘛，会讲哦，这个大佬几点睡的。我说那个大佬，那个大佬每天工作，哎，只睡四
0: 小时。在什么
1: 外国那些大佬，四点回邮件，五点怎么着怎么五点
0: 半起床健身。对，我觉
1: 得真的没有必要。可能他们就是那种睡眠少的人。对对
0: 对对。就确
1: 实，我身边也有一些成就非常好的人，他就是每天要睡十个小时。对。大家千万不要以睡眠多少来取来决定说这个人的努力程度，我觉得真的没有必要。嗯。所以大家，我觉得在想。怎么样去在睡得少的情况下还能做到高效工作这个问题之前，先去摸索摸索什么是自己最舒服的睡眠时间。对，我觉得这个还是比较重要的。
0: 就听从自己身体的呼唤，然后如果你的这、哦，你这句话说
1: 特别有那种你知道吧？啊、美国西海岸那种瑜伽大师的感觉。哎是，是的，是
0: 的，是的，什么什么那种冥想大师。哎、对,对,对,对,对,对对。对，所以我们来总结一下，就是确实现在存在着大家普遍工作时长过长的一个现象。嗯，那这样的话，如果这个工作是你能够接受，你想更进一步的提升你的工作效率的话，我们的建议呢、啊，就是小小的建议是有以下几点，就是首先是对自己的时间、注意力和情绪要有掌控，就是要有主动性，嗯、然后知道自己要往哪里走，就是以始为终、嗯，然后知道哪些事情是更重要的，也就是要是第一，然后并且。懂得去满足你上下级的一个需求，去统筹他们的时间和资源。嗯，然后这些就是我们所建议大家，或者我们觉得有用的，对能够 smartly 的工作。是的
1: ，然后我最后稍微再概括一句，就是说，嗯，当你觉得加班晚睡是问题的时候，嗯、那你要想了、啊，这件事情本身可能不是问题，嗯，它问题在于可能是你的工作。就可能这个工作不适合你，或者说你的整个工作的内容、工作节奏是有问题的，就不要为了说睡得晚，我去解决睡得晚以后怎么办这个问题、嗯，而且把睡得晚这件事情解决掉。好的，对，好，这
0: 就是我们今天的内容。然后讲完这个，我们的 Oliver 可能要去加班了。啊对啊，而
1: 且在录这期节目之前，就我们这期节目本来是约的十点，<笑>十点然后十九点半的时候，我跟 Emily 讲，那个我稍微晚一点，因为我早上起来就在加班，还没有出门。到我们录音的这个地方的路上，出租车上还在加班，然后加班到电脑没电，对，然后来了以后坐到我们这个录音棚里面。然后又加班加班半小时，然后跟老板打了个电话，然后才开始录这期节目。
0: 我在旁边目睹了 Oliver 被老板 challenge 这个数字、啊，所以大
1: 家珍惜这期节目。
0: <笑>对，然后也希望大家马上到来的十一长假愉快。我们十一长假会有一些特别的节目，大家也可以期待一下
1: 。对，大家可以期待一下。那我们这期节目先到这边
0: 。好的，拜拜，
1: 拜拜。